0: Hola, soy Remy Guevara, es un gusto estar aquí contigo nuevamente compartiendo temas de interés. Y el día de hoy no es la excepción. Nos da mucho gusto que hoy te hayas sintonizado y sobre todo pongas atención a este tema tan relevante. El tema de este día es cómo afrontar el estrés, es decir, cómo lo afronto. Pero básicamente es qué es lo que nos provoca, qué es lo que nos provoca estar tan angustiados, tan estresados, tan agobiados muchas cosas sin duda, tal vez sea el trabajo, tal vez que no tengas trabajo o el exceso de trabajo, tal vez sea alguna relación en casa con los hijos, si tus hijos son grandes o son pequeños, no sabes cómo lidiar con un adolescente tal vez, o quizá también con algún familiar, en donde cada vez que lo ves dice ay no, no sé qué hacer, ¿no? ¿Por, ¿por qué? Porque los conflictos familiares también nos generan estrés. Por eso es muy importante que sepas cómo afrontar el estrés. Quédate con nosotros. Centro de Cuidado a la Familia, buscando tu bienestar. A propósito, te quise poner esta música que estás escuchando. Porque es cierto, la música tiene un poder relajador que nos permite incluso transportarnos a otros lugares, a otros momentos que van a aquietar nuestra mente. ¿Para qué? Para estar dándonos cuenta de esto que estoy viviendo. La música, incluso hay una frase que dice, la música aplaca las fieras. Y tal vez tú tienes una fierecita o una fierezota muy dentro de ti. Y es necesario que sepas cómo dominar el estrés, cómo manejarlo antes que el estrés te maneje a ti. Hablando de esto, déjame comentarte que el estrés, según la Organización Mundial de la Salud, es una serie de reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción. Así que el estrés funciona como un una alarma, esa alarma interna dentro de nosotros mismos y que ante estímulos externos reaccionaremos o tendremos respuesta para afrontarlo. En cierto modo diríamos que el estrés es parte esencial para la supervivencia. El cómo respondemos ante los acontecimientos diarios de la vida, déjame decirte que puede ser funcional, puede ser deficiente o puede ser catastrófico. Entonces, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, nos está hablando acerca de cómo define el estrés y menciona de qué es este conjunto de reacciones fisiológicas que van a preparar al organismo para la acción. Porque es cierto, cuando pasan situaciones fuera de nosotros mismos que, que nos mueven a actuar, en nuestro organismo, nuestro organismo reacciona o responde a esto que estamos pasando. Desde que va el acelere del corazón, la, la, la sangre fluye más en nuestro cuerpo y tal vez lo manda a nuestras manos o a nuestros pies para que nos pongamos en estado de alerta. Por eso es que lo llama también como esta alarma interna, que ante esto que sucede por fuera, esto que ocurre en mi exterior, me va a hacer a mí que reaccione de cierta manera o también que tenga una respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre reacción o respuesta? La reacción es esto que viene inmediato, que no consulto a mi cerebro. Es lo que, ah, este, me perseguía un perro y lo único que hice fue correr. Pero ¿qué pasó? O sea, no 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 pensé, "Ay, si me el perro se aparece voy a hacer esto o el otro." Simplemente fue una reacción o cruzar al otro lado de la avenida o pegar el grito, ¿no? Y en cierto modo, es cierto, nos ayuda a supervivir. que quiere decir? A vivir la vida en la que nos encontramos. En el mundo de la física, déjame comentarte que existe la ley de Hooke. Este lleva su nombre por el científico inglés llamado Robert Hooke. Él estudió la mecánica de los sólidos deformables y concluyó que existe una relación entre el estiramiento longitudinal y la fuerza que se le aplica a materiales elásticos o no elásticos. De esta manera, la elasticidad es la propiedad de cambiar de forma, es decir, la deformación que sufre el objeto ante la fuerza aplicada. Hooke señaló que los materiales elásticos tienen la propiedad de regresar a su forma original, pero no así los materiales no elásticos. Cuando estaba leyendo acerca de esta ley de Hooke, me llamó la atención porque en su estudio él decía cómo es que algunos materiales tienen esta singularidad de estirarse, de alargarse, y también... Al aplicarse cierta fuerza, él se dio cuenta de que algunos eran materiales elásticos y otros no eran tan elásticos. Y entonces, al ser sometidos a esta fuerza externa, ¿qué ocurría? Los materiales o el objeto se deformaba por la fuerza aplicada. Pero ahí también se dio cuenta que no todos los materiales regresaban a su forma original. De esta manera, el acero, por ejemplo, cuando es sometido a la fuerza externa del golpeteo del herrero, como del mismo calor, ¿qué pasa con este acero? El acero se deforma. ¿Para qué? Para que el herrero le dé la estructura que quiere conseguir. De esta manera, pues, puede hacer una herradura. Sin embargo, como es un material no elástico, no regresa a su forma original. Y esto no sucede con los materiales elásticos ya que estos al sufrir la fuerza externa van a regresar a su forma original. Tal es el caso de los resortes. Cuando estoy hablando de materiales elásticos, me refiero a los brincolines que tú ves a tu pequeño o tú mismo te has subido a estos brincolines y has visto estos resortes, ¿verdad? Tú te subes y ¿qué pasa? Ante la fuerza externa, estos resortes tienen también esta fuerza interna que les hace que se alarguen porque tú te subes y ¿qué pasa? Tiende a hundirse muy poco, pero nuevamente eso hace que, que saltes. Pero al tú bajarte, el brincolín va a regresar a su estado original. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de, de resistir la fuerza y de regresar a su estado normal. Esta analogía me muestra ciertos principios referentes al estrés. El estrés llamémoslo así, que viene a ser esa fuerza, esa tensión externa con la que nos encontramos en nuestro diario vivir. Como pueden ser despidos laborales, la muerte de un familiar, el divorcio, conflictos familiares y que van a repercutir en nuestra salud física, tanto en nuestra manera de pensar y tanto en nuestras emociones. Entonces, el estrés viene siendo esta fuerza externa, lo que sucede a mi alrededor, el acontecimiento. La fuerza elástica intrínseca corresponde a la fuerza o recursos internos que como personas podemos poseer para resistir a la presión constante a la que estamos siendo expuestos, es decir, a la capacidad con la que contamos para soportar cada acontecimiento que nos ocurre. Entonces, aquí surge una pregunta, es decir, ¿Cuánta capacidad tú tienes para soportar los acontecimientos externos que estás viviendo? ¿Tienes recursos internos? Y los recursos internos me refiero no nada más a tu salud física, sino más a estos internos tuyos. Tiene que ver con la capacidad tuya de pensar, de analizar, de reflexionar. Porque, y también tiene que ver con esta resiliencia y, y más adelante voy a hablar de ello. El material no elástico el material que no para nada, pues, va a cambiar, corresponde a esta falta de capacidad que podemos tener, a, es decir, a esa carencia de fortalezas internas que ante eventos estresores no vamos a ser flexibles para alargarnos o comprimirnos y no regresaremos a nuestra esencia. Es decir, que ante este cambio, cualquier cambio, vamos a sucumbir y ya sea que nos paralicemos, ante el evento Por considerarlo amenazante O nos vamos a quebrar Por no verle sentido a la vida Lo cual afectará En nuestra salud también física También nuestra salud mental Emocional, relacional Y espiritual Entonces si yo no tengo recursos internos Las situaciones externas Las voy a ver muy grandes Las voy a estar magnificando ¿Por qué? Porque me siento pequeño Y yo no tengo esta capacidad de hacerle frente. El material elástico entonces va a corresponder a que por más que estemos sujetos a la presión externa, por los diversos factores estresantes y también por la misma capacidad que nosotros contamos y también por esa misma fuerza interna, nosotros podremos ser flexibles, ya sea para alargarnos, ya sea para comprimirnos ante cualquier evento. ...y regresaremos a nuestra esencia. Muy referente a este tema de cómo afrontamos el estrés... ...tiene que ver con la resiliencia... ...que es esta capacidad que tenemos como personas... ...ante las distintas adversidades de la vida. La resiliencia es esta capacidad que saca lo mejor de nosotros... ...que pese a cualquier cambio al que somos sometidos... ...por vivir en este mundo, en esta sociedad... ...que estamos en constante cambio... Vamos a resistir, vamos a madurar y vamos a crecer. Hay que recordar en este punto la frase tan singular que dice, lo que no te mata, te hace fuerte. Porque sí es cierto, cuando pasamos por las adversidades o estos acontecimientos en donde decimos ya, ya basta, ya no puedo más, ya es suficiente. Pero date cuenta. Yo escucho muchas veces a las personas que me dicen, es que ya no aguanto más, ya llevo todo este tiempo así aguantando. Y digo, ¿cuánto tiempo? No, pues dos meses. ¿Ves? Has podido aguantar, pero la persona cree que no. Pero esos dos meses ya, di ya dice mucho de ti. Quiere decir que en dos meses has podido aguantar. Y esto que no te mató, que no te derrumbó, porque estás vivo, porque sigues hacia adelante, ¿qué crees? Te está haciendo fuerte, te está haciendo fuerte. Déjame recalcar este punto, que la presión externa no es la culpable de nuestros males. Es decir, generalmente vamos a decir, ah, bueno, pues que entonces que se acabe esto externo, ¿no? Que no suceda nunca el divorcio, que mis padres nunca se vayan de la casa, que mis padres nunca se divorcian, que nunca pierda el trabajo, que siempre tenga salud, que este, mis hijos crezcan siempre en un contexto seguro. O sea, queremos controlar lo incontrolable. Pero entonces la presión externa, nuevamente recalco, no es la culpable de nuestros males, sino cómo yo voy a responder o reaccionar a esta presión que viene de afuera. Podemos permitir que saque lo mejor de nosotros mismos, porque créeme, tenemos los recursos internos, o podemos aprender a desarrollarlos, o también puede sacar lo peor de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque carecemos de ellos. Muchas veces, por ejemplo, cuando una relación va muy mal, pues, ¿qué es lo que queremos? Lo primero que queremos es mandar a volar la relación. ¿Por qué? Porque creemos que ya estamos hartos. Es tanta la presión, el desgaste en la relación que decimos, ya, ya basta, ya no puedo más. Pero date cuenta de que tomaste la salida más fácil. Hasta después dicen, ay, creo que hubiera hecho esto. Pero lo hubiera, ya no existe. ¿Cuáles son algunas reacciones frecuentes ante el estrés, bueno, ¿qué pasa primeramente en nuestro pensamiento, en el área mental, en esta reacción cognitiva? Generalmente decimos, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Es decir, ¿cómo yo estoy interpretando los acontecimientos que estoy viviendo? Y creo que esta pregunta muchas veces no las podemos hacer o hemos escuchado a otros hacerla. ¿Por qué? Porque no entendemos. O sea, ¿por qué? ¿Por qué es que tenemos que vivir esto. ¿Y sabes qué? Déjame decirte que no hay una respuesta que vaya a satisfacer estos porqués. Entre más um, preguntas por qué, yo te puedo decir una respuesta y voy a decir, ¿pero por qué? Y te digo otra respuesta. ¿Pero por qué? Esta pregunta. ¿Por qué? He llegado a la conclusión que no tiene llenadero. Es decir, no va a haber una respuesta suficiente que sea razonable para ti, ante el dolor, ante la dificultad, ante el agobio. Es muy desgastante. La reacción emocional es como yo me siento ante el estrés. ¿Qué experimento? ¿Experimento angustia? Muchas veces me dicen, es que siento aquí en el pecho, o sea, como si me lo oprimiera, este, me siento tan preocupado, es que aquí está una eh, me siento bien afligido, siento mucha pena, mucho pesar. ¿Por qué? Porque es demasiado la ansiedad que estamos viviendo. Y aquí nuestro corazoncito es el que va a llevarlas de perder. ¿Por qué? Porque está reaccionando. ¿Y qué ocurre físicamente? En la reacción física es como reaccionamos. ¿Cómo reacciona mi cuerpo ante el estrés? Ante la preocupación, ante esto externo. Muchas veces nos duele el estómago. Es decir, ¡ay, me duele el estómago! Yo estaba bien. ¿Y qué? Me acaban de decir esta situación y, y córrele. Vas, pero casi al baño, ¿no? Otras veces no puedes dormir y tienes tremendos dolores de cabeza. ¿Sí? Veamos algunos síntomas del estrés. Pueden ser... En primer lugar, por ejemplo, es sentirte fatigado. Como dice, ojeroso, cansado y sin ilusiones. Ya, cansado. Cansado del camino también. O sea, todas estas sensaciones en donde no le encontramos ya sentido. Estamos fatigados. Um, vamos a hacer esto. Ay, pero ¿por qué? No, no quiero. Ándale, anímate. Vamos a salir. No, estoy cansado. Estamos fatigados, ¿sí? Es una fatiga Algunos este, me han dicho Es una fatiga mental del cuerpo, del alma Pues sí, porque estamos sujetos a demasiado estrés Que la persona muchas veces ya carece Ya de, de motivación ¿Y cómo nos vamos a sentir también? Pues débiles débiles. Es que mira este, Ya me duele aquí, me duele allá Ya no sé ni qué voy a hacer Los dolores de cabeza Como te había comentado A muchos les da migraña Dolor de espalda, porque imagínate, ¿qué tanto estás cargando en tu vida? Estreñimiento o diarrea, o sea, los extremos, ¿no? O desde que vas al baño o desde que nomás ¿no? ¿Por qué? Porque le está costando a tu estomaguito procesar toda esta información. ¿Y qué tal la depresión? Muchos ya no le hayan sentido. Es que mira, probé esto y no funcionó. Probé esto otro y no funcionó. Entonces, ¿ya para qué lo intento? La presión arterial se eleva también. Me dicen muchos, es que de repente siento así mi corazón, ¿cómo, se eleva? cómo late, late, late. Viene la hipersomia, que es este cansancio por no dormir lo suficiente. Es decir, ¿quieres dormir? Pero estás tan cansado que ni duermes. Problemas relacionales. ¿Por qué? Porque... Ante tus estados de ánimo tan triste, tan ojeroso, tan desilusionado, la esposa o los hijos te dicen, papá, vamos a hacer esto. Ay, ya, ya déjeme a mí. Lo que quiero es descansar. Y poco a poco te vas aislando de tu familia o también de tu pareja o de la, de la abuela, del padre, ¿no? ¿Por qué? Porque ya perdiste el mapa. Porque hay apatía. Hay apatía. Me decía la otra es una persona dice que... Es que si no encuentro motivación, ¿para qué le sigo? O sea, no le encuentro un para qué. Y me decía a mí, ¿cuál es tu motivación? Le dije, Ay, yo te puedo decir la mía, pero la mía es una muy personal. Pero cada uno tiene que desarrollar esta capacidad interna, estos recursos internos. Y me decía, ¿y si no los tengo? Pues si no los tienes, pues vas a seguir con esta desmotivación. Porque si estamos pensando que los factores externos sean los que cambian, pues déjame que te vas a quedar sentado, esperando. Esperando tal vez a que venga la ola perfecta, ¿no? Como los surfistas. Pero quién sabe si llegue la, hora, la ola perfecta. Algunas veces hasta algunos sienten que les falta el aire, ¿no? Espérame, espérame. Ah, me falta el aire. Y sí, ¿por qué? Porque es demasiada la tensión. Tu organismo está procesando muy rápido. Tu corazón también se le dificulta. Y, y por eso la sangre se eleva y por eso es que también no estás recibiendo el oxígeno que tu cuerpo requiere. ¿Qué consecuencias vas a tener por estar sujeto a demasiado estrés? Pues créeme que vas a perder el disfrute de la vida. El continuo estrés puede provocar que ya no valores el solo hecho de estar viva o de estar vivo. ¿Y qué vas a hacer? Solamente vas a... Ver el deber, el deber, el trabajo, el quehacer, la responsabilidad. Es que tengo que hacer esto. Es que si no, ¿quién lo hace? Es que esto y que el otro. Y solo el deber, el deber, el deber. ¿Y qué pasó con la alegría de vivir? La alegría de compartir quién eres tú. Por ejemplo, hay personas que son jefes en una empresa o estar bajo el liderazgo de cierto jefe o persona que está sobre ti. Y dices, es que híjole, me dice una cosa y al ratito otra, y al ratito otra. Y es una y otra y otra. Y ya estoy a punto de salir. Y espérate, espérate, te faltó esto. Cuando ya es un horario de salida. Entonces, la persona dice, ya, ¿para qué? Me tengo que llevar el trabajo a la casa. Entonces, en casa ya tampoco se convierte en un lugar de, espar de esparcimiento. Porque dejase de disfrutar la vida. Otra consecuencia es que puedes estar muy vulnerable o tener más riesgo a, a involucrarte en alguna adicción. Por ejemplo, algunos están aquí en, es, en este punto donde pues es tanto la atención que dicen, ay ahorita me echo una, ¿no?, para relajarme. Porque creen que el alcohol o cierta droga o el cigarro va a disminuir toda esta atención. Y créeme, es eh, la trampa. La trampa, por ejemplo, el alcohol, pues, ¿qué hace? pues al momento baja y te hace sentir la euforia. ¡Ay, qué rico se siente! Y por eso es que caes atrapado, por el bienestar, pero es un bienestar, llamémoslo entre, entre comillas, muy pasajero. ¿Por qué? Porque imagínate, te echas una, te echas dos, te echas tres, y al ratito pues te la seguiste y al otro día enfrentas la cruda realidad. Porque los problemas no se quitan con la adicción, no se ahogan con el alcohol. Al contrario, los problemas flotan. Y te van a salir al otro día que no hiciste esto o que ya te gastaste todo el dinero en esto. También estás más en riesgo de enfermarte. Es aquí en donde, por tanto estrés, tu sistema inmunológico tiene pocas defensas y entonces puede ocasionar este estrés constante que se va a elevar tu presión, te vas a enfermar del corazón, vas a padecer gastritis, colitis, úlceras y todas estas cosas. Y sobre todo, muy más propenso a tener accidentes. ¿Por qué? Porque estás uh, tan uh, agobiado por los problemas que tu área mental o de concentración disminuye. Y entonces... No vas a saber en dónde dejaste las llaves, no, no vas a saber si le pusiste la gasolina al coche, no vas a saber que ya estabas pensando en esto, ya te tocó el alto y te pasas el alto, o estás tratando de contestar una llamada y como no te das el tiempo y llevas el celular, que no debes de usar el celular mientras manejas y puedes chocar. ¿Sí? Ese es el pan de cada día. Muchos caerán en depresión también por la continua presión. ¿Por qué? Porque... La angustia, la preocupación, demasiado estrés, entorpece la manera de cómo te ves. De cómo te ves, sí. Tal vez te sientas incapaz, débil, víctima incluso de las circunstancias. Y entonces ves todo en esta espiral descendente, en donde te sientes atrapado. Algunos me dicen es que es como un torbellino que me jala hacia hacia abajo, hacia abajo. Y ya no sé ni qué hacer. Y ante todo, sufrir ansiedad. ¿Por qué? Porque magnificamos los eventos, magnificamos la, las situaciones adversas. ¿Y como nos vemos nosotros? Pues pequeños para afrontarla. Así es que, pues ¿qué causa el estrés? Pues el estrés es una sobrecarga física y mental que va a afectar nuestro cuerpo. Va a afectar con enfermarnos, con ver esta vida tan miserable, tal vez que así la veamos, que nos tocó vivir. Las causas... Pueden ser muchas, por ejemplo, a quien se le regaña mucho, al empleado que se le regaña una y otra vez, se siente estresado. Y esto va a afectar su manera en cómo va a rendir en el trabajo. Y este estrés continuo hace que una hormona llamada cortisol se libere en la sangre y entonces va a acelerar el corazón. Déjame decirte, no puedes escapar del estrés, pero lo importante es que sepas manejarlo ya que al estar muy preocupado y ansioso, tu cuerpo li libera otras hormonas de ataque conocidas como de resistencia. De esta manera, si el estrés es prolongado, se activa la etapa de alarma del cuerpo. Es decir, el cuerpo, el cuerpo está sufriendo esta situación porque él se siente que está siendo atacado, entonces su corazón va a latir, los músculos se ponen tensos y entonces... Eh, por otra parte, se activa, como te decía, estas hormonas que dicen tranquilo, espérate, espérate. Entonces son dos, dos, dos fuerzas dentro de ti, una jalando de, de tranquilo y la otra, no, acelérate, vamos, vamos. Entonces imagínate, esto va a llevarte a ti a que te sientas cansado, agotado y débil. Por eso es que prestemos mucha atención a cómo lo estamos manejando. Nuevamente, no puedes escaparlo. Escapar del estrés, pero sí afrontarlo. Yo algo que te puedo recomendar para terminar en este tiempo es que te permites un momento, un pequeño momento de disfrute, de que te relajes. Y para eso voy a poner nuevamente esta música que sin duda va a relajar tu mente y tu corazón. Bueno, ha sido un gusto estar contigo, te recuerdo nuestros horarios de servicio en donde estamos colaborando en el Centro de Cuidado a la Familia 2625 3207 5591 859614 o visítanos en www.centrocfn.com. Hasta luego.